0: Ja, die Wiener fragen immer solche Sachen, das würde man in Zürich gar nicht fragen. Ne? Weil in Zürich ist man so ein bisschen wie die Amerikaner. Wenn jemand was bringt, dann finden wir es gut. ja. Und da gibt es ja nicht immer diese Eifersüchtelei und so leicht. Ne? Das finde ich schon sehr cool an der Schweiz. Dass es dann sehr viel professioneller alles betrachtet wird als, in, als so äh, psychologisch. Ja.
1: Ausgesprochen Kunst, der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Eva Bresenhuber. Eva Bresenhuber hat Ende der 80er Jahre Österreich verlassen, um die Kunstwelt zu erobern, ist zunächst einmal nach Zürich und dort eigentlich ziemlich hängen geblieben. Sie hat eine Galerie gegründet, sie hat 1996 gemeinsam mit Peter Kilchmann die Liste gegründet. Die Liste ist eine ganz, ganz wichtige Messe für junge Galerien, um sich vorzubereiten für den großen Sprung auf die große Messe, die Art Basel. Die Liste gibt es nach wie vor heute und ist eine, ein, ein, ein Name, der für die gesamte Galerieszene enorme Bedeutung hat. Eva und ich haben das Gespräch remote aufgenommen und es gibt daher ein paar Störgeräusche, aber es war unerlässlich, es jetzt zu tun, weil ein großes Ereignis steht kurz bevor, am 2. April, also, sehr bald wird Eva Bresenhuber eine Dependance in Wien eröffnen. Und zwar in der Lichtenfelsgasse 5, ganz in der Nähe oder eigentlich am Rathausplatz. Die Eröffnungsausstellung wird. Tobias Pils und Gerwald Trockenschaub gewidmet sein. Die beiden in kongenialem Zusammenspiel. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich kann es kaum erwarten und ich bin natürlich sehr froh. Und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern für ganz Wien, dass wir eine, wirklich einen schönen und, und tollen Neuzugang in der Galerienszene in Wien haben. Und ja, wie gesagt, ich kann es kaum erwarten. Und liebe Eva, sag doch mal, wann wirst du tatsächlich jetzt in Wien landen?
0: Also die Eröffnung ist am Samstag, den 1. April, die, die, die offizielle Vernissage. Äh, wir haben allerdings eine Jahrvoreröffnung schon am Donnerstag und am Freitag, aber offiziell eröffnen wir am Samstag, 1. April. Es ist kein April-Scherz, das hat sich <lacht> zu ergeben. Ja, also wir sind dann mit der allerersten Ausstellung bereit. Äh, Tobias Pilz äh, mit einer Intervention von, von Gerwald Rockenschaub auf Einladung des Künstlers Tobias Pilz.
1: Tobias Pilz wurde 1971 in Linz geboren und studierte von 1990 bis 1994 an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Mit seinen in Schwarz-Weiß und Grautönen gehaltenen Arbeiten bewegt sich der Maler und Zeichner zwischen Figuration und Abstraktion. Im intuitiven Malprozess lässt Pilz eigentümliche Bildwelten entstehen, deren Betrachtung vielfältige Assoziationen einlädt. Der Träger des Otto-Mauer- und Anton-Feistauer-Preises nimmt seit den 1990er Jahren regelmäßig an Ausstellungen im In- und Ausland teil. Unter anderem war ihm 2017 eine Einzelausstellung in der Kunsthalle Krems gewidmet. Gerwald Rockenschaub, 1952 ebenfalls in Linz geboren, studierte zunächst Geschichte, Psychologie und Philosophie in Wien. Im Anschluss besuchte er die Hochschule für angewandte Kunst. Seine abstrakten, geometrisch konstruierten Ölbilder der 1980er Jahre lassen sich dem Stil des Neo-Geo zuordnen. Trotz positiver Resonanz zu seinen malerischen Werken wandte sich Rockenschaub gegen Ende der 80er Jahre von der Malerei ab und fokussierte sich zunehmend auf Skulpturen und Installationen. 1993 bespielte er mit Andrea Fraser und Christian Philipp Müller den österreichischen Pavillon der Biennale von Venedig. 2007 war er auf der Documenta 12 mit mehreren Arbeiten vertreten.
2: Und jetzt sage mal, ich meine, du hast ja schon... Du hast ja schon eine gewisse Erfahrung mit der, mit der Eröffnung von Galerien. Ist ja nicht deine erste, dein erster Raum, den du, den du quasi ins Leben rufst. Ähm, wie sehr bist du jetzt involviert? Überwachst du das alles selber oder hast du da ein gutes Team, dass das für dich schaukelt?
0: Naja, also, ich habe schon äh, ein gutes Team mhm. und ich würde sagen, 70 Prozent macht das Team und äh, so die, nach außen äh, reichenden Entscheidungen mhm. äh, mache mach ich dann schon selber auch mit. Also alles, was organisatorisch ist, mache ich natürlich nicht.
3: Mhm.
0: Aber alles, was man so sichtbar mh, sichtbar sieht, jetzt sei es jetzt Gästelisten oder sei es jetzt auch, wie Einladungen aussehen oder sei es jetzt irgendwie Kommunikation mit welchen Sammlern, da bin ich schon involviert, ja. Geht über deinen Schreibtisch. Ja, also zumindest weiß ich Bescheid, was passieren wird. Ja,
2: ja, ist, ja. Gut. ist gut zu wissen. Bevor wir jetzt also zu dem, zu, dem, zu dem neuen Raum in Wien kommen, was ja sicherlich auch eine, eine ganz bewusste Entscheidung war deinerseits, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich, ich bin so der Meinung, dass, es, dass man im, im Laufe seines Lebens ein paar wichtige Entscheidungen trifft bis, bis heute. Jetzt mal, lassen wir mal Wien aus. Was, was war denn, was waren denn so deine zwei, drei wichtigsten Entscheidungen, um dich dorthin zu bekommen, wo du heute bist?
0: Naja, gut, die allerwichtigste Entscheidung war wahrscheinlich, als ich werfender, als ich die Hochschule für angewandte Kunst abgeschlossen habe, wo ich ja Kunst studiert hatte. Mhm. Ursprünglich wollte ich ja Künstlerin werden, was mir aber eigentlich nie so ganz klar war. Und äh, dann ähm, wusste ich eigentlich schon die Jahre vorher, vor dem Abschluss, dass ich nicht lebenslang Künstler sein kann, weil ich nicht... Äh, ähm, mir das nicht klar war, wie man eigentlich Kunst macht. Ja? Mhm. Also ich habe ganz klar gespürt, ich bin kein Künstler und wenn, dann wäre ich ein Schlechter und da gibt es schon genug davon, das wollte ich nicht auch noch sein. Also dann hatte ich einen Freund ähm, in der, der Kunsthochschule, äh, den Ugo Rondinone, und der mhm. sagte mir dann, ja, aber du kannst doch eine Galerie machen. Mhm. Und ich könnte bei dir ausstellen und mach das doch in Zürich. Dort gibt es eh keine gescheite Galerie zeitgenössische Kunst. Für ja. junge Künstler. Was gestimmt hat und habe gesagt, gute Idee, das mache ich. So, so ist das gelaufen. Das war sicher eine wichtigste Entscheidung. Aber die war damals sicher, ich glaube, das war schon sehr seriös, die Entscheidung, aber es war auch sowas, wo man noch, das gab es einen gewissen Druck. Was macht man? Natürlich, ich war dann auch schon 30. Was macht man wirklich so 29, 30 herum? Und äh, was, äh, wie wird das? Äh, aber man hat sich nicht so viele Gedanken gemacht über die Zukunft. Ja, mhm. das war natürlich günstig. Das ist man, wenn man jünger ist, macht man das. Insofern bin ich da sehr locker äh, reingegangen in die mhm. Sache und habe das, glaube ich, auch gut vermitteln können. Relativ schnell. Fuß gefasst in Zürich und in der Schweiz. Ja. Und Wien war da, war nie eine Option damals? Na, damals war Wien überhaupt keine Option. Ich ging da auch gar nicht viel nach Wien. Ich hatte, der Gerwald Rockenschaub, der ist ja von Anfang an bei mir im Programm gewesen. Der hat glaube ich die, eine der allerersten Ausstellungen gemacht, auch Zobernick damals noch. Ich habe mich dann, äh, ich war mit Gerwald immer mehr befreundet, die Entscheidung auch leicht für ihn, weil damals war das noch so Konkurrenz. Ja. Also ich spreche von den Anfang der 90er Jahre her. Mhm. Und Gerwald ist ja dann schon früh nach Berlin und dann hatte ich erst im Jahre 3 oder 94 habe ich begonnen mit Franz West zu arbeiten.
3: Mhm.
0: Ab dem Zeitpunkt, das war, wo der Parkisch geschlossen hat, mhm. der hat geschlossen, habe ich ihn angerufen, äh, sag mal, glaubst du, dass das möglich wäre, den West zu zeigen? Und dann kamen die nach Zürich, West und er, und haben sich ähm, schnell entschieden, dass ich äh, den Franz zeigen kann. Das war natürlich toll für mich. Ich hatte allerdings auch schon fischli -Weiß im programm Also es war so ein Schweizer Gegengewicht äh, aus derselben Generation. Das war überzeugend. Und ich hatte auch schon Jean-Frédéric Schnieder gezeigt und und, und und so weiter. Und das gab schon so eine gewisse Generation von Künstlern, die den Franz auch angesprochen haben. Mhm. Also das waren sicher ganz wichtige Punkte in meinem Galeristenleben äh, Wien bezogen, dass der Franz West auch zu mir in die Galerie kam. Ja. Also ich hatte immer einen starken Österreich-Bezug logischerweise auch schon durch Franz West. Ja. Nur die Aufgabe war ja nicht, Franz West in Österreich zu platzieren, da gab es ja schon Galerien, die das gemacht haben, sondern meine Aufgabe war ja in der Schweiz oder international was ja. zu machen für Franz, was ich dann auch gemacht habe.
2: Ja. Ja. Also es, es war dann, hat das ermöglicht, weil du dann gesagt hast, okay, ich bin, ich bin in Zürich, in Zürich oder in der Schweiz kümmert sich noch niemand um den, um den Franz West. Genau. Es
0: gab zwar schon früher eine Galerie, die er in St. Gallen hatte, aber er hat hat dann bei mir ausgestellt. Ich glaube, das war da aufregender. Ja. Ja. Nein, nein, aber ich sage, der Wien-Bezug, ich habe jetzt nie damit spekuliert, eine Galerie in Wien zu machen. Mhm. Sicher nicht die ersten 25 Jahre als Galeristin habe ich mir das überhaupt nie überlegt. Wenn mhm. dann nur aus Kostengründen. <lacht> Weil ich immer dachte, Wien kostet die Hälfte. Mhm. Aber dann muss ich dann auch feststellen, Wien hat auch nicht diese internationale Ausstrahlung gehabt, damals nicht für zeitgenössische Kunst. Natürlich okay. ist Wien ein viel kultivierterer Platz als die Schweiz, also von der Kulturgeschichte her mhm. hat Wien natürlich mehr Historie zu bieten, mhm. von der Stadt auch mehr als Zürich, aber mhm. von den ökonomischen Möglichkeiten für zeitgenössische Kunst war die Schweiz natürlich eigentlich immer das interessantere Land, schon durch die Art Basel mhm. und durch die Zollfreilager und durch die vielleicht besseren Steuersituationen und so weiter. Äh, ja. Aber äh, es war immer ein Vorteil. Man hat mich sehr äh, hier sehr gut aufgenommen. Ich muss auch sagen, ich kam zum richtigen Zeitpunkt. Es äh, gab keine Konkurrenz.
2: In zum Zürich? Jetzt.
0: Ja. ja, in der Schweiz. Ja.
2: Und ja. wie würdest du da so? Ähm, ja, die
0: Wiener fragen immer solche Sachen. Das würde man in Zürich gar nicht fragen. ne? <lacht> Weil in Zürich ist man so ein bisschen wie die Amerikaner. Ja. Wenn jemand was bringt, dann finden wir es gut. Ja? Ja. Und da gibt es ja nicht immer diese Eifersüchtelei und so leicht. Ne? Ja. Das finde ich schon sehr cool an der Schweiz. Ja. Dass man sehr viel professioneller alles betrachtet wird als, in, als so ähm, psychologisch. Das, das kann ich eigentlich ganz gut
2: bestätigen, weil meine Frau ist aus Zürich. Sie ist, mhm. sie ist Zürcherin. Und ähm, ich meine, abgesehen davon, dass ich natürlich sehr gerne mit ihr verheiratet bin, weil weil ich sie natürlich ähm, als meine Frau liebe, aber mag ich auch, dass, dass sie das Schweizerische so ein bisschen in mein Leben hereinbringt.
0: Ja, ne? Und, das ist toll, dass du das, diese Erfahrung gemacht
2: ja. hast. Ja. Und, ja. und, und so gesehen ähm, passiert jetzt das ja in etwas anderer Form jetzt wieder, wenn, wenn du mit deiner Galerie nach Wien kommst. Ich habe echt das Gefühl, du bringst da jetzt
0: etwas nach Wien, was es hier in der Form noch nicht gibt. Ja, ich hoffe. Ich meine, ich muss auch sagen, äh, ich habe schon in den letzten fünf Jahren ich viel darüber nachgedacht. Mhm. Also erst in den letzten fünf Jahren, weil ich mir immer gedacht habe, ja, aber Wien ist so schön und ich habe da eine Wohnung seit zehn Jahren und der Franz ist gestorben und dann bin ich mehr nach Wien gegangen und äh, ich fand dann irgendwie, meine Schwestern wohnen auch dort. Und ich fand dann irgendwie, wenn ich mich so in Wien umgeschaut habe, fand ich irgendwie, aber mein Programm ist überhaupt nicht vertreten dort. Ja? Mhm. Von dem her könnte ich das locker machen, ohne dass ich irgendjemand auf die Zehen trete. Und gleichzeitig habe ich doch ein sehr anderes Programm, als die Wiener Galerien haben. Mhm und würde dazu auch einen guten Beitrag ähm, in der Stadt leisten, glaube ich, um was reinzubringen, was es noch nicht gibt. Yeah. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich war eher, dass ich mich in Wien wieder verliebt habe, in die Stadt oder auch in die Mentalität. Mhm. Und dass ich gefunden habe, das müsste man Künstlern, die jetzt Europäer sind, aber nicht aus Österreich sind oder halt viele amerikanische Künstler, die ich zeige, waren nur vielleicht mal in Wien oder waren vielleicht gar nicht in Wien und sie sollten sich mit dieser Geschichte und der Kultur äh, Österreichs beschäftigen, habe ich gefunden. Ich finde das interessant für Menschen, die Kunst machen, sich mit so einer wirklich dichten historischen Situation auseinanderzusetzen.
2: Mhm. Ja, das ist, eben, ja. ist etwas, was mich interessieren würde. Wie war denn die Resonanz innerhalb deiner... Künstlerinnen schaffen. Ah,
0: hervorragend, die wollen alle eine Ausstellung machen. Die <lacht> freuen sich alle schon, nach Wien zu kommen und auch mhm. vielleicht ein bisschen länger zu bleiben. Ja? Ja.
2: Mhm. Also das Programm für die nächsten sieben, acht Jahre steht?
0: Naja, sicher für die nächsten zweieinhalb Jahre, ja. ja. ja, ja. ja.
2: ja. Ähm, und weil, weil Wien so ein bisschen eine andere Mentalität hat. Also ich habe mit, hab mit etlichen Leuten hier auch gesprochen und ich habe niemanden gehört, der nicht begeistert war, dass du nach Wien ähm, kommst und eine Galerie eröffnest. Also Ach, da war, ich, also ich da war überhaupt, kein, kein, weiß ich überhaupt nicht. Also keine Stimmung von wegen, ui, da habe ich Angst, da kommt jetzt so eine internationale Power Galerie und die wird uns hier ähm, das Leben schwer machen. Also ich glaube, es ist, es, ich höre nur, nur
3: Freude. Ich wollte
0: niemanden Künstler abwerben, da ja. habe ich keine <lacht> Intentionen. Und yes. naja, wenn sich mal ergeben würde, dass ein jüngerer Künstler, der sich den super findet, der möchte bei uns ausstellen, das könnte alles möglich sein. Aber yeah. Äh, yeah. ich habe jetzt eigentlich, da freue ich mich natürlich zu hören, weil ich möchte ja eigentlich nur was beitragen zur Vielfalt dieser Stadt in, in der Kunstwelt. Und ich denke, ich bin ja, unsere Hauptgalerie ist ja nach wie vor in der Schweiz. Wir werden das ja auch nicht ähm, ändern. Ja. Yeah.
2: Habe ich das auch richtig verstanden, dass, also die, dass, dass das Zentrum, also die, die zentrale Geschäftsstelle war immer Zürich? Ich also genau, war ja
0: immer in Zürich seit 1989. Ja. Ich bin seit 1989 hier, ich habe acht Jahre Galerie Walcheturm gemacht, wo ich ja mein Programm aufgebaut habe. Dann mhm. habe ich fünf Jahre mich mit Hause und Bier zusammengetan, als die ganz am Anfang die erste Galerie eröffneten hier in Zürich. Ich mhm. habe mein Programm ja mitgebracht, dann haben wir gemerkt, dass, es nicht,
3: dass
0: wir uns wieder trennen sollten. Ich habe mein Programm wieder mitgenommen, mhm. habe dann unter Eva Bresenhober eine äh, Galerie gegründet 2002 und seither haben wir diese Bresenhuber galerie aber ich bin seit 89 hier tätig als Galeristin. Ja.
2: Mhm.
0: Zürich und, ist der Hauptsitz. Ja.
2: Und diese Reihe an Entscheidungen, so... Zuerst diese, da im Walcherturm, dann Walcheturm, dann ein...
0: Entscheidungen, das gar, ergibt sich halt. Und hat das
2: sich ist ergeben. Gewesen, ja. 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 Und ist das jetzt auch so das Gefühl, dass es sich ergibt?
0: Ja, das hat sich jetzt ergeben. Weil, weil vor fünf Jahren habe ich noch gedacht, wäre zwar schön, aber macht vielleicht keinen Sinn. Ja? Mhm. Ähm, und so als dann zu Covid-Zeiten war, ich war dann auch länger in Wien. Mal so länger heißt drei Wochen, ja? ja. Ich war mal drei Wochen in Wien und dann bin ich bei dieser Immobilie vorbeigegangen. Ja. Ich habe gesehen, also dass die zu vermieten ist, und habe sie mir dann angeschaut und habe: "Doch, das nehmen wir jetzt."
3: Ja. Ich habe das
0: einfach relativ schnell entschieden. Und das, Die Renovation hat jetzt über ein Jahr gedauert, nicht, nicht weil das so viel zu renovieren war, war schon einiges, aber ich glaube, das war auch wegen Covid ging das alles so mhm. lange. Mhm. Und ähm, ich habe in dieser Zeit, hat man sich an diese Idee gewöhnen können, dass wir das wirklich machen. Mhm. Und es kam sehr gut an und es, es ist auch eine richtige Entscheidung, das spüre ich jetzt. Und es hat eigentlich nichts mit einer Strategie in dem Sinn zu tun. Vielleicht schon, ich denke, sehr viele Leute machen Galerien. Jetzt Paris ist natürlich auch ein toller Ort, eine Galerie zu machen. Oder in Los Angeles, New York haben wir ja eine Galerie, eine kleinere Zweigstelle, so wie Wien. Mhm. Äh, weil wir sehr viele amerikanische Künstler haben, die in New York leben oder Los Angeles und dadurch haben wir natürlich eine bessere Connection, wenn wir dort auch vertreten sind. Mhm. Uh, Wien war dann mehr eine Entscheidung von, ja, wieso nicht Wien? Es gibt unser Programm in Wien nicht. Das war wirklich der Hauptpunkt. Mhm. Und die Künstler könnten mal Wien kennenlernen. Das, wir haben doch teilweise auch sehr schöne Situationen geschaffen zwischen den Künstlern hier in der Galerie, die sich nicht kannten und jetzt teilweise eng befreundet sind, das finde ich auch sehr wichtig und ähm, wir haben das ja auch mit Antiparos auf der griechischen Insel immer wieder gemacht, dass wir die Künstler einladen, die dann eine kleine Show machen, man macht dort also ich glaube dann man sieht zehn Künstler gleichzeitig ein, die in der Woche in Antiparos lernen sich kennen. Aber ja. das haben wir jetzt ein paar Jahre gemacht und jetzt haben wir gesagt, wir verschieben das jetzt nach Wien. Aha. Aber in Wien können wir auch gleich eine richtige Galerie machen. Das ist eine ja. richtige Großstadt. Ja. Ja. Also da müssen wir nicht ein Projektchen machen. Da machen wir gleich eine Galerie ja. und führen einfach unsere Idee der engen Zusammenarbeit mit Künstlern weiter. Ja. Mhm.
2: Mhm. Wenn ich meine, es ist ja so, dass sich, dass, dass die Galerienszene oder die Hand Kunsthändler ja sich ganz gerne so an in Ecken der Stadt zusammenrotten, um, zu, um so, um Cluster zu bilden. Jetzt da, wo du hingehst, da ist da, da, da ist ja das Rathaus ja, in direkter Nähe. Aber so, ich meine, in direkter Nähe gibt es jetzt keine, es ist, ist jetzt kein Galeriencluster dort. Ja, genau. Ist dir aber wurscht.
0: Das habe ich jetzt auch. Äh na, ich wohne im achten Bezirk und da kann mhm. ich zu Fuß rübergehen. Ich meine, ich werde ja nicht so viel dort sein. Ich ja, darf ja auch nur 70 Tage in Wien sein. Okay. Ja, also klar, weil sonst müsste ich ja in Wien, dürfte schon, aber dann müsste ich dort Steuer, Steuern zahlen. Also ja. jetzt überlege ich mir noch, ob ich das mache. Also mhm. ich, ich habe es eigentlich nicht aus strategisch, habe ich gar nicht überlegt. Ich, mir hat diese Ecke immer sehr gut gefallen. Ja? und vor allem diese Häuser mit, dem, mit den Arkaden, die gefallen mhm. mir sehr gut. Und es gab schon mal auf der anderen Seite was, was ich verpasst habe, mhm. war ja vorher viel größer, mhm. und dann habe ich das gesehen und gesagt, jetzt verpasse ich es nicht mehr, ich möchte es ja. haben, was auch immer wir damit machen ja. aber es war klar, wir könnten eine Galerie machen, ja. und ich denke, klar, es ist viel einfacher, aber bei uns ist es ja auch nicht so, dass es unsere Hauptgalerie ist, ja, wir ja. machen das, wir wollen einfach eine schöne Situation haben. Ich, ich würde mich freuen, wenn ich in Wien oder Österreich tolle Sammler kennenlernen würde.
1: Mhm. Das ist
0: natürlich schon auch ein schönes Ziel, dass man dann noch diese Künstler, die wir vertreten, auch vielleicht in Sammlungen bringt. Aber hauptsächlich ist für uns einfach, dass wir in dieser Stadt Ausstellungen machen können.
3: Mhm.
0: Und ähm, Es ist auch so, dass wir in den Zürcher Rahmen, die sind teilweise äh, der eine Raum ist sehr sehr groß. Mhm. Das heißt, man kann einem Künstler eine Ausstellung in Wien anbieten, wo er quasi nur ein Drittel oder sogar weniger Arbeiten braucht, um eine tolle Ausstellung zu machen, als in Zürich. Ja, ja. das sind alles eher, das sind vielleicht dann strategische Überlegungen, die ich habe, wo ich sage, ich kann mehrere Ausstellungen bekommen von Künstlern, dadurch, dass ich eine kleinere Galerie in Wien habe und die dann sehr gerne was machen würden und das auch easier machen können, als jetzt eine Riesenausstellung in den großen Räumen in Zürich. Mhm. Können sie auch machen, aber vielleicht alle drei, vier Jahre und in mhm. Wien kann man zwischendurch mal was machen. Mhm. Das ist eine günstige Gelegenheit. Wenn Verkaufen tut man so und so mehr oder weniger international. Ja,
2: ja. Also du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, Also es ist in, in Rathausnähe, in der Lichten, Lichtenfels Lichtenfelsgasse 5. 5
3: es ja. ist
0: quasi in Parlaments- und Rathausnähe und ich wollte auch unbedingt irgendwie in der Nähe, mir gefällt diese Gegend, die ist so tot irgendwie, schade. Ja. Man könnte mhm. eigentlich in diesen Arkaden überall Galerien machen, das wären ja. alles sehr, sehr schöne Galerieräume, ja. Und komischerweise, Gibt es dort keine, sondern sind, da ist nichts Gescheites drin. Ja. Ja, noch, noch nicht, vielleicht, also, vielleicht startet es. Ja, ich weiß nicht, wem das, das gehört. Versicherungen, ich habe keine Ahnung, ob das jemals möglich ist, da was Gescheites mhm. reinzukriegen. Aber mhm. Mhm. Vielleicht Galerien, das wäre mhm. eigentlich ein ideales Galeriengebiet. Ja. Ja.
2: Und ja. Wie, groß, wie groß ist dieser Raum? Der das ist heißt,
0: sehr groß. Nein, das ist vielleicht alles insgesamt so 180 Quadratmeter Ausstellungsfläche.
2: Mhm. Ja. Ja gut, das ist, ja. geht schon was, ah ja, also oder? Ja, das sind drei
0: Räume, ne? also, also oben und dann geht man noch runter in ein Erdgeschoss, ja. Mhm. Okay,
2: und jetzt, ähm, wie, wie oft planst du, ähm, oder wie, wie, wie viele Tage von diesen 70 möglichen planst du tatsächlich in
0: Wien zu sein? Das kann ich jetzt so nicht wirklich sagen, ich nehme an, dass ich immer bei den Eröffnungen dort sein werde und dann ein bisschen bleibe, ähm, das ist so fünf, sechs Mal im Jahr machen wir Eröffnungen.
2: Mhm.
0: Maximal mhm. sechs, ja. Aber
2: Galeriebetrieb wird, es also wird immer offen sein, es wird besetzt ja, sein. Wir haben
0: natürlich eine Direktorin, die, äh, die Katharina Zimmer, mhm. die hat die Direktorenstelle übernommen und wird sich noch, ein, hat noch ein paar Mitarbeiter, die ihr helfen, Aber wir werden am Anfang auch sehr stark von Zürich unterstützend mhm. tätig sein, aber das reicht dann eigentlich auch. Die Galerie hat normale Öffnungszeiten, Dienstag mhm. bis Samstag. Ja. ja. Mhm. ja.
2: Und ja. ich meine, in, in Zeiten wie diesen, wo sich ja vieles in den, auch in den digitalen Raum verlagert, ist es ja eigentlich, also ich finde es ich schön, dass dann Galerien eröffnet werden. Ich meine, es ist ein bisschen, gehst du da in die, in die entgegengesetzte Richtung des Trends, oder? Ähm, wie wichtig ist dir das? Den, den Menschen wirklich das Original zu zeigen und so die direkte persönliche Auseinandersetzung zwischen Kunstwerk, Künstler und Kunden herzustellen?
0: Naja, es ist so, wie wenn ich halt den Park quasi nur auf dem Bildschirm sehe. ja, Das ist, der, das ist ja ein Unterschied, ob ich in den Wald spazieren gehe und ich den Wald auf dem Bildschirm sehe. Ja. Also, so sehe ich das. Ich glaube nicht, dass... Da hat man ja auch immer gesagt, alle Bücher wird es nicht mehr geben, weil es alles nur noch Hörbücher sein werden Oder ähm, man liest das dem, im digitalen Medium. Das stimmt doch auch nicht. Es gibt nach wie vor jede Menge Buchproduktionen und es mhm. gibt nach wie vor jede Menge Autoren, die Bücher produzieren. Also wird es mhm. auch weiterhin äh, Kunst sein, die produziert wird als Objekt oder Bilder etc. oder als Video, die man mhm. auch im Raum die für den Raum, für das, das ist für den Raum gemacht und muss im Raum gesehen werden, echt im dreidimensionalen Raum, ja. Ja, ja. Da gehe ich nicht in eine andere Richtung, sondern mhm. ich sag mir, das ist ja eigentlich selbstverständlich, das ist exklusiv, Es ja. ist eher nicht exklusiv, alles nur digital zu machen, ja.
2: Also das ist nein ich bin absolut davon überzeugt dass das immer einen riesen Unterschied macht ob man, ob man mit einem mit, mit, jemanden, mit einem Interessenten vor einem Objekt stehen kann dass er auch ähm, genau anschauen kann, vielleicht auch daran riechen kann oder vielleicht einmal auch äh, das berühren kann. Das und und es geht einfach über den digitalen Weg halt ein bisschen Emotion verloren. Ja, und das, das lässt sich ja, nie man,
0: Ja, also die, die Betrachtung von Kunst, äh, im, 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 im drei, wir sind auch so, so konstruiert, noch, noch sind wir so konstruiert, mhm. dass wir eigentlich auch das Gefühl im Raum brauchen, wir brauchen, müssen dort stehen. Wir müssen irgendwie Distanzen bestimmen können. Ich schaue mir das von weiter weg, von äh, näher an. Mhm. Ich sehe das Material, ich sehe ganz genau die Farben und so weiter. Das ist doch, äh, das kann man nicht einfach nur digital. Selbst wenn wir haben jetzt ein Projekt mit Doug Edkin, der quasi wie so bei den Games, ja, den Videogames, mhm. wir haben so, Große Brillen, der hat ein, ries ein tolles Projekt gemacht, ein Ausstellungsprojekt. Und man bewegt sich dann in diesem Raum. Das ist, wäre man drin.
3: Mhm. Mir wird
0: es immer ein bisschen schwindelig, aber mhm. das, sind so neue, das ist ein High-End-Projekt von einem High-End-Künstler.
3: Ja.
0: Könnte man vielleicht in Wien auch nochmals zeigen. Äh, aber da muss ich diese Brille aufsetzen, da gehe ich rein und da spüre ich dann schon, das finde ich dann interessant, da bin ich im digitalen Raum.
3: Mhm.
0: Also dann ist das wirklich digital. Das mhm. ist auch digital gemacht, das Werk. Mhm.
2: Mhm.
0: Das finde ich ja. cool,
2: ja. ja. Aber in Wien, in Wien wird es jetzt zunächst einmal eine ganz analoge Ausstellung geben mit dem ja. Tobias Pils. Ja. War das? War das von
0: Anfang an für dich irgendwie so, hast du gedacht, zu Wien, wir starten mit Pils oder? Ja, genau, das machen wir haben eine ganz einfache Überlegung gemacht. Der ja. Tobias Pils hat in Wien keine Galerie, er wollte dann auch keine Galerie mehr, hat ja jetzt zwei Galerien in Europa und eine in Amerika. Und deswegen habe ich ihn natürlich gleich gefragt und er war angetan von der Idee, ich glaub, erst fand er das gar nicht so wichtig, dass ich eine Galerie in Wien mache, aber er hat mhm. dann gesagt, okay, wenn du die machst, dann mache ich schon gern die erste Ausstellung. Ja.
2: <lacht> aber er hat sich noch jemanden ja. mit an Bord geholt?
0: Ja, und das ist ja cool, dass der, ja, das finde ich eben so cool, dass er den Gerwald Rockenschaub ähm, fragt, äh, die Wände, die Wandfarbengestaltung zu machen, was heißt, ein echtes gerwald Rockenschaubwerk zu kreieren. Mhm. Ähm, weil der Tobias, das ist ja auch interessant, der arbeitet ja mehr oder weniger in Weiß, Grau, Grau und Schwarztönen, also äh, es wirkt zwar nicht unfarbig, aber es sind nicht wirkliche Farben, äh, es ist keine farbige Malerei, es ist eher eine Malerei in Weiß, Grau und Schwarztönen mhm. und von dem her finde ich es natürlich auch sehr cool, dass er den Gerwald einlädt und der Gerwald macht ein Farbkonzept, auf, mhm. auf dem die Bilder dann vom Tobias äh, platziert werden können. Ja. Ja.
2: Und so, ich habe ich hab dich eingangs gefragt so über die richtigen Entscheidungen. Ähm, was waren so eine ganz falsche Entscheidung?
0: Ach oh, so, oh mein Gott. Ja, ich habe äh, vielfach Künstler nicht äh, so gut gefunden wie sie dann am Ende doch waren und ich mhm. hätte sie ausstellen können, habe es nicht gemacht, solche Sachen. Ja.
2: ja. Na gut, aber wenn es die nicht gäbe, das wäre ja, wär ja ja.
0: ja. Und, unnatürlich. Äh, nein, oder, es ist oft so, ich meine, ich äh, bin so nicht so der kompatibelste Mensch. Also ich habe so viele Menschen kennengelernt, die mir so wichtig sein könnten in, für mein Geschäft, die ich vergrault habe vielleicht oder so, mhm. äh, weil ich äh, nicht so ja, so der Schmeichler bin oder der Arschkircher bei den Reichen, sagen wir mal so, ja, das bin ich nicht, ja, die ich, äh, ja. und da, da habe ich vielleicht nicht so das, da habe ich einiges sicher vermasselt, was andere viel besser können, andere Galeristen, ja.
2: Ja, aber ich meine, authentisch zu sein, ist, ist ja auch eine Qualität, die, die dann auch geschätzt wird also,
0: also authentisch bezeichnet. ja ja das halt.
2: <lacht> ja ich meine ich meine es ist ganz klar dass ich meine die, 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 dieser Kunstbetrieb den wir den wir beide kennen ähm, also ich ich habe auch viele Leute kennengelernt die 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 privat ganz andere ganz anders sind als sie dann in ihrem in ihrem beruflichen Umfeld und ich finde das eigentlich immer ich, ich, eine, eine, eine fürchterliche Vorstellung, weil, weil man dann irgendwann, irgendwann kann man das dann nicht mehr so gescheit
0: trennen und dann passieren einfach Dummheiten. Das könnte ich nicht. Dazu bin ich zu wenig begabt, dass ich mich auf zwei, zwei Personen aufteilen könnte. Eben, ja. Und deswegen, ja. ja,
2: das ja. so durchziehen, wie man ist, dann, dann, dann fahrt man auf, auf jeden Fall gut,
0: oder? Ich denke schon. Ich meine, klar, ich hätte. Ähm ich bin nicht so der Typ gewesen, der alles aus, aus dem Monetären heraus schon gar nicht, die Überlegungen schon gar nicht so gemacht hat. Ja, jetzt denke ich den Künstler aus, weil mit dem könnte man dann gerade in den nächsten drei Jahren so und so viel Geld verdienen. Nein, mhm. wir haben ja eine klassische Galerie, wo wir uns tatsächlich noch um Künstler äh, auch kümmern, die m, teilweise für uns gar nichts finanziell bringen, <lacht> mhm. aber gute Künstler sind und äh, die man trotzdem zeigt und man weiß ja nie. Na, irgendwann wird das auch wieder richtig beurteilt. Und ich bin eher jemand, der, der auch nicht so äh, diese Großgalerien. Ich meine, wir sind nicht klein, weil es gibt drei, vier so Riesengalerien, die mhm. sich in den letzten zehn, 20 Jahren, zehn Jahren eigentlich entwickelt haben, 15 Jahren. Ähm, das, dieses Modell habe ich auch nie angestrebt. ja, Hätte ich auch machen können, weil es hätte sicher genug Möglichkeiten gegeben, dass, dass ich das hätte machen können. Aber das wollte ich auch nicht. Ich, das ist mir dann auch zu viel Verantwortung. Ehrlich gesagt, ich möchte nicht 200 Mitarbeiter haben. Wir mhm. genügen schon 25. Ja, Also wenn man mhm. dann jetzt, dann muss man das alles auch, also ich, ich bin nicht so der, ich bin so eher dann der mittelständische Unternehmer, der das mhm. dann gut machen will, was er ja. macht. Ja. Und ich muss auch nicht überall in Asien noch sein und dort noch eine Galerie haben und da noch. Wien ist eine persönliche Entscheidung und ähm, aus vielerlei persönlichen Gründen. Das finde ich eigentlich so. So bin ich eigentlich. Ja. Ja.
2: Mhm. Weil, weil von einer dieser von dieser großen Big Super Galleries hast du dich ja auch bewusst dann wieder getrennt. Ich die waren ja
0: damals auch noch nicht so. Das war, die hatten sehr viel Geld schon, ohne eine große ja. Galerie zu sein. Also die konnten sich halt schnell einkaufen. Ja. Das ist klar. Also wenn du natürlich das alles als Investment siehst und das dann ja. auch so aufbaust, schon im mhm. ersten Jahr Galerie, und dann ist das eine sehr andere Firma, das ist sehr Corporate, ja. Und das war nicht mein Ding, das war nicht mein Ding, ja. Also das hast du, das, das hat sich damals schon abgezeichnet? Ja, das hat sich ich damals abgezeichnet, das hat mich nicht interessiert, Das sind ich ja, ja auch raus. Sonst hätte mhm. ich mich ja dort positionieren können, ja das wollte ich mhm. noch nicht
2: ja. ja na gut aber du hast dich dann du hast dich dann ja anders positioniert also, also ich meine mit besser
0: positioniert weil äh, ich, ich, äh, es ist ja für mich viel interessanter ich mache einfach ja. was ich will ja. Also, ja genau
2: also wenn wenn ich so ein bisschen in deine in deine auf, auf deine Karriere Zurückblicke, und ich meine, das sei natürlich auch gestattet. Ich meine, wir, wir schauen natürlich dann auch noch in die Zukunft. Aber du hast ja, du hast ja jetzt mit der Gründung der Liste zum Beispiel in, in, in Basel, ähm, das ist ja, ich meine, die Liste ist, ist sicherlich, das war sicherlich ein, ein, ein Schlüsselpunkt in, für ganz viele Galerien. Äh, auf, ja, auf einem und das
0: war wieder Zufall. Ne? Das war eher so, dass aus, aus Mangel an, äh, ich würde mal sagen, ich wurde ja einfach nicht, ich wollte schon an die Art Basel, was ich im Nachhinein ja sehe, dass das gar nicht gegangen wäre, als mhm. ich drei Jahre Galerie hatte, ich dachte, ich bin so gut, ich muss unbedingt Stand auf der Art Basel haben und dann gab es auch, da habe ich die gelöchert jedes Jahr und war dann sogar mal dort, habe dann aber auch gemerkt, dass es noch, dass ich vielleicht noch gar nicht reif war vom Programm her, ja. anyway, ja. es gab dann diese Frustration von vielen Galerien einschließlich mir, dass man, dass sie eben diese jüngere Generation nicht in die Art Basel reingenommen haben, weil die auch dann niemand wegging und keine Plätze frei wurden und sie kein Format geschaffen haben, um die jüngeren Galerien zu präsentieren. Mhm. Und dann hat man gesagt, ah, wir könnten doch eine Messe machen, die parallel läuft und das habe ich wirklich, das war wirklich meine Idee. Ich habe mir dann noch den Kilchmann geholt, um, aus politischen Gründen, weil ich dachte, das wird aber wahrscheinlich auch nicht so gern gesehen werden. Ja, mhm. und dann hat man schon Angst gehabt, dass man dann nie mehr auf die Art Basel kommt.
3: Mhm.
0: Und irgendwo gab es dann aber plötzlich so viel Zuspruch von all den Kollegen, sei es der David Zwirner gewesen, Massimo de Gallo mhm. oder Neuge Ringschneider oder Maureen Paley und wie sie alle hießen, die alle nicht an die Art Basel konnten. ja, mhm und da gab's noch zwei, hause also wird ja noch nicht, das war 1996, ja. mhm. und die kamen dann alle auf diese Liste, ja. Witzigerweise, ja. Und die ersten zwei drei Jahre waren sehr spannend, weil all die Galerien, die dann auf der Liste waren, kamen innerhalb kürzester Zeit auf die Art Basel. Ja, okay. also all die, die es jetzt noch gibt, sagen wir mal ja. so, all die Galerien, die jetzt berühmt sind, kamen innerhalb kürzester Zeit auf die Art Basel durch diese Liste. Mhm. Schub, ja, und dann hat sich die Liste als, als was anderes etabliert, nämlich jetzt, äh, es war sicher ein Sprungbrett äh, für viele junge Galerien, um überhaupt in so einem internationalen Kontext, auf einem, weil Art Basel ist wirklich der beste Kontext, auftreten mhm. zu können, ja. Also es hat sich etabliert, dass die meisten Sammler, die sich für zeitgenössisches interessieren, auch zur Liste gehen und dort Künstler sehr früh entdecken bei jungen Galerien. Also die Liste hat sich verselbstständigt. Es gibt aber immer noch diese Möglichkeit für junge Galerien, sich aus der Liste rauszuentwickeln.
2: Ja. Ich meine, du hast dich ja auch persönlich entwickelt. Hast du noch einen, einen starken Kontakt zu, zur Basis? Bist du... An der jungen Kunst dran
0: in einem. Ja, wir zeigen durch jedes zweite Jahr haben wir zwei neue junge Künstler dran. Ja. Wir haben jetzt gerade wieder eine Eröffnung mit Chase Holt, der ist auch, das hat vielleicht ein paar, der hat noch nicht viele Ausstellungen gemacht, ist aber sehr hot. Ja. Und aus New York und LA, also kommt aus beiden Städten. Mhm. Ich habe natürlich von jeder Generation immer wieder Künstler genommen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, dann sollte man. Entweder sich nur noch auf Estates konzentrieren oder halt keine neuen Künstler mehr einnehmen, wenn man die falschen Künstler nehmen würde. Die, die okay. nicht quasi auf dem, äh, nicht das fünf, die fünf Sterne haben, sondern nur die drei, das wäre nicht gut, mhm. ja.
2: Also, also dieser, dieser ständige Erneuerungsprozess über die, mhm. über die Kunst, ja, das ist,
0: ja, das
2: Zieht sich, zieht sich auch in deinem, Oh ja, das kann
0: man bei mir ganz genau an der Liste der, Künstler ablesen. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Es, sind ja viel, es sind alle Generationen, also die Generation, die erste war die Generation eigentlich der Hugo wäre die 60er Jahre, ne? aber dann haben wir ja. noch ältere genommen also eher Ende 50er Jahre, West, Fischle weiß, mhm. die 60er Jahre war stark, oder?
3: Mhm. Sind
0: die Künstler der 90er Jahre dann gewesen, was sagt man die 90er Jahre Künstler? die war natürlich die stärkste Generation bei mir, weil es war die Generation, die ich ganz zuerst gezeigt habe. Das mhm. sind jetzt alte Damen und Herren wie ich, mhm. ältere, die ja, auch schon 35 Jahre dabei sind.
3: Mhm. Die habe
0: ich mhm. immer noch, aber ich habe immer jede Generation zwei bis drei Leute aufgenommen. Ja. Das hat sich immer wieder erneuert. Ja.
2: Und dabei wird es auch bleiben?
0: Ja, also solange, solange ich Lust habe, ja. Ja, genau.
2: Aber, aber die Lust, ich meine, das muss ja, das muss ja irgendwie so ein, ein, ein Entdeck, also die, die Lust, irgendwie etwas Neues zu finden oder zu entdecken, die hört ja nicht auf. Also entweder hat man die in sich drin oder eben nicht. Ja,
0: das, das, ist, das ergibt sich auch aus den Umständen, ja. dass man natürlich auch dabei sein möchte im internationalen Geschehen.
2: Ja? Na gut, ich meine, da bist du natürlich, du als, als international aufgestellte Galerie kannst da ja auch. Das anbieten. Ich meine, das bringt mich irgendwie zu, zu der Frage, wenn, 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 heute jemand das gerne machen möchte, diesen, diesen Beruf, ja, wenn er ähnlich wie du an der, an dem, an dem, Entscheidungsknoten steht, also Künstler oder Galerist oder Galeristin, würdest du dann sagen, ähm, also auf jeden Fall raus aus, raus in die Welt oder auf jeden Fall nach Zürich oder London oder New York oder wie siehst du das?
0: Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Das war mhm. gleich bei mir ein bisschen speziell. Mhm. Also es kann, Man kann natürlich überall hingehen und beginnen. Das ist ja schon mal, was man kann. Man, darf, mhm. man kann das machen. Das war ja vielleicht vor 100 Jahren auch noch nicht so, aber konnte man vielleicht auch, wenn man wollte. Also das kann man, weil die Vernetzung ist so easy jetzt, ne? vor allem mhm. mit dem Digitalen. Mhm. Aber klar, es ähm, haben ja auch viele gemacht. Die meisten amerikanischen Galerien, oder die jetzt sehr erfolgreich sind, sei das jetzt Hauser, jetzt Werner. Uh, Petzl, mhm. äh selbst gut gekostet ist Amerikaner, waren Armenier eigentlich. Mhm. So. Aber die drei großen Gale drei drei wichtigen Galerien in Amerika, die amerikanische Galerien sind, also mhm. nicht wie ich einen Ableger haben, sind mhm. Deutsche zum Beispiel, yeah. ja? mhm. oder Schweizer. Mhm. So, man, man kann, ich habe mir auch überlegt, wenn ich jetzt vielleicht hätte ich nicht nach Zürich gehen sollen, sondern gleich nach New York. Mhm. Auf diese Idee wäre ich damals gar nicht gekommen. Ich glaube, ich hätte mir das auch nicht leisten können. Aber klar, oder ich war gar nicht in diesem, in diesem Umfeld drin, dass ich irgendjemand gekannt hätte. Wahrscheinlich wäre das auch eher, ja, man kennt einen amerikanischen Künstler und kommt dahin oder irgendwie so ergibt sich das. Ja? Mhm. also bei mir hat sich sehr gegeben, in die Schweiz zu gehen, weil man immer die Schweiz bewundert hat als für zeitgenössische Ausstellungen. Und hier hatten die in den Kunsthallen halt einfach die besseren Ausstellungen als in Wien. Ja.
2: Ja, und, und weil der Ugo Rondinone gesagt hat, komm nach Zürich und. Und weil machen. der Ugo
0: auch gesagt hat, in der Schweiz gibt es keine zeitgenössischen Galerien und er würde, ja er, Schweizer würde gern dort ausstellen und ich soll ihn doch mhm. gleich ausstellen. Ja? Ja. Man hat Sinn gemacht für mich. Und man, ja. hat, man hat auch sehr schnell Künstler gefunden. Das war überhaupt nicht schwierig. Das ist ja nicht mehr jetzt es ist, war nicht schwierig. Ich bin dann nach New York, habe alle Galerien in meiner Altersklasse abgekratzt, die mich interessiert haben und habe gesagt, kann ich den erstellen, den und den. Und das hat geklappt. Ja, Ja. ja so hat man die ich immer noch im Programm. ja. ja. Also und dann habe ich natürlich auch stark mich auf die Schweizer jungen Künstler konzentriert und da habe ich auch einige gemacht, ja einige gute Entdeckungen gemacht.
2: Aber jetzt freuen wir uns einmal auf Wien. Genau. Und ich sage jetzt mal so, ich meine, Wien, ich meine, ich brauche jetzt nicht erklären, nichts erklären über die Qualität dieser Stadt, aber wenn man dann einmal so da ist, ähm, dann dann bleibt man auch ganz gerne ein bisschen länger. Mich würde es auf jeden Fall freuen, ähm, also ich glaube, jeder Tag, den den die Eva Bresenhuber hier äh, in Wien ein bisschen uns mit dem internationalen Glanz ihrer Galerie beglückt, ist ein guter Tag.
0: <lacht> ja, es ist sehr charmant
2: gesagt. <lacht>